0: Preguntas para saber y preguntas de humo. Todo cabe en la entrevista de La Máquina de Humo.
1: El Ministerio de Ciencia y Tecnología está tomado, le dicen reclamo del cumplimiento
2: de un acuerdo firmado con los 500 becarios para que sean reincorporados al área. Sobre el tema fue consultado el ministro Lino Barañao y esto decía:
0: Nuestro compromiso es eh, ofrecerles a todos y cada uno de ellos un puesto de trabajo con dedicación exclusiva para hacer investigación. Esto ya lo están aceptando. O sea, ya más de la mitad de los 500 este, están aceptando eso porque les parece totalmente adecuado, porque la diferencia es no tener trabajo. Es decir, no es que fueron despedidos con ese. No entraron, eh, a pesar de un cupo generoso de 600 ellos estaban por debajo en el orden de mérito, tenían tenían sí, este, una aptitud como para dedicarse a la investigación por evaluados externos, no fue el CONICET el que determinó que, que estaban recomendados. Pero no hay un derecho adquirido, eso es lo que quiero dejar en claro. Es decir, hubo un, hay una hubo una expectativa porque años atrás entraron entró más gente. Este año dijimos, a ese ritmo el CONICET colapsa.
3: continuamos en la máquina de humo emisión número 16 ¿eh? a quien escuchabas era al ministro de ciencia y tecnología eh, eh, Lino Barañao. Nuestro amigo. Ya todos son amigos acá de la casa sí, porque por bueno, eh, los queremos, eh, también alemos también a la reta bueno, en fin. Eh, todos todos vende
2: humo de, de, de este programa, bueno, ¿no? Pero Son bueno. parte de
3: la máquina, por supuesto. Si no la máquina no tendría quien la incentive, Que sí, eh, sí, Quién sí, la echa sí. andar día tras día, Emi. Eh, bueno, tenemos invitados. Sí, en Sí, vamos a Hoy presentarlo. Es un porque los ¿Cómo amigos me gusta vienen que al vengan los, los entrevistados al piso sí, y amigos también, sí, ¿no? Totalmente.
2: Pero bueno, nos vamos a meter de lleno entonces con este primer tema del programa Que tiene que ver con eh, el conflicto de los trabajadores y trabajadoras del CONICET ¿no? Durante todo el mes de septiembre vimos cómo el tema, eh, fue uno de los temas de la agenda mediática sí. ¿no? Y un poco para tratar de despejar un poco el, el, la humareda que fueron, que fueron tirando los medios Y, y los, las autoridades y los funcionarios también en relación a este tema Estamos aquí con nuestro invitado, Fernando
1: Hola, ¿qué
2: tal? Hola, buenas tardes, Fernández es militante. Acostumbrado
1: al humo, acostumbrado al humo con esto. No, no Te siento como pero... en casa. Te verdad. sentís como en casa. <risa> <risa> Correcto.
2: Bueno, vamos a, a presentarle a los oyentes y oyentas. Sí. Fernández es militante del colectivo Desde el Pie en la Brecha, delegado por la Comisión de la Ciudad de Buenos Aires de la Red Federal de Afectados, becario postdoctoral del CONICET y act actualmente está investigando sobre educación en salud en general y específicamente sobre la problemática del dengue. Bueno, Fernando, también sos padre de Lucho y Milo y compañero de, de Valeria y amigo acá de nuestros compañeros de Escobar. Por
3: supuesto que sí.
2: Por Así que bueno, que sí, eh, ¿eh? encantados. Tremendo viaje de estar se acá. hizo
3: ¿eh? para estar aquí en el piso. Así que el oyente, la oyenta, que no se lo pierda. ¿eh? Vale la pena charlar, escuchar un ratito esta, bueno, en fin, este momento que me parece importante profundizar. ¿eh? Porque escuchamos eh, el humo eh, planteado por eh, Lino Barañao. ¿Cómo? ¿Qué es lo que escuchaste, Fer? Eh?
1: Uy, es que de ese audio que pasé no tengo tantas cosas para decir que se puede a olvidar varias <risa>
3: Bueno, arranquemos por alguna eh,
2: Un pequeño recuento para eh, que ya el oyente, el oyente que no dice, sepa del conflicto Claro, dice, ¿no? hay quilombos con pero no
3: tengo ni idea ¿Qué está
1: no, pasando? No. Bueno, eh, en realidad todo empieza, bah, todo empieza hace mucho tiempo sí. seguramente todo, Podríamos decir que todo empieza con el hecho de que quienes somos becarios del CONICET no tenemos derechos laborales Digamos, la, mayor, ¿Cómo es eso? la mayor cantidad de las personas que trabajamos en el CONICET somos becarios, doctorales o postdoctorales, y como becarios recibimos un estipendio, no tenemos derechos laborales. Sos
2: becarios, no sos, becario, no sos trabajadores. Exactamente, claro. claro.
1: Exactamente. Y de hecho, así nos reciben. Siempre nos dicen, bueno, chicos. La frase de ellos es, chicos, chicos. chicos becarios. <risa> sí. Y si, si uno lo escucha a Lino Barañá, a Checato, el presidente del CONICET, y tantos otros, digamos, todo este tiempo, desde tiempos inmemoriales efectivamente dicen que no somos trabajadores si bien claramente trabajamos este, por eso reivindicamos que investigar es trabajar este, claro, no es un detalle menor entonces no, todo bueno. eso empieza en algún punto ahí porque al ser becarios y no tener derechos laborales nosotros tenemos que luego de hacer el postdoctorado presentarnos un concurso para el ingreso a carrera recién ahí ya deja de ser un chico. Como una burocracia. Yo tengo 36 ¿Qué? años, ¿no? Claro. Dos hijos. <risa> claro. Dejo de ser un chico. Y por ahí puedo entrar, eh, que sería como el ingreso a planta, y ahí sí tendría derechos laborales. Ah,
3: ah, ah, ah. O sea, eh, pero para el Estado contrate negro, qué barbaridad.
1: Claro, es que somos, es que estamos estudiando. Ah, realmente. correcto. No es trabajo. Bien. Ah, claro, bueno.
3: bien.
2: Claro.
1: Entonces, el año pasado, como, como sí decía Lino ahí, el, el CONICET venía creciendo un ritmo que él puso. <risa> digamos, porque claro, él, él era el no es que un ritmo natural. no, no, no eh, Recordemos
2: que, claro. ¿no? que viene del gobierno anterior el ministro, ¿eh? es el único ministro que continuó eh, en su cargo. Sí, sí, sí. Exactamente,
1: hay mucho para decir de eso también, digamos eh, porque en general mucha gente dice que es un panqueque que se dio vuelta al hino barañado Otros pensamos que por ahí es el político más coherente. De los últimos 20 años Ha ¿no?
3: profundizado el modelo claro, podríamos decir claro, ¿no? Exactamente
1: claro. exactamente Porque realmente el discurso del tipo no ha cambiado Y bueno, entonces Para, para volver al conflicto eh, Lo que nos ocurre es que el, En el concurso de ingreso a carrera Venían entrando 800, 700, 900 De repente entraron 350 Al ritmo del lino Claro, de repente, así sí. de la nada Del año pasado y de la mano del recorte Entraron muchísimos menos De los que siempre entraban y como decía ahí, se hace una evaluación, que es una doble evaluación, por una comisión, por una junta, y ahí quedamos eh, casi 500 doblemente recomendados, que en la mayoría de los años, la gran mayoría de esos hubiésemos entrado al CONICET, quedamos afuera. Entonces se armó... Un gran despelote. El sí, quilombo
3: bárbaro, claro, ¿eh? Eh, que por ahí, ahí se. Sí, el oyente el oyenta lo puede detectar en los medios masivos comerciales. Exactamente. Está, ¿no? Se hizo la
1: toma del ministerio el año pasado, que fue muy masiva, con mucha gente, mucha cobertura, y se firmó un acta de acuerdo para levantar esa toma, en la cual el ministerio se comprometía a ubicarnos en algún organismo de ciencia y técnica. Buscando tener las mismas condiciones laborales que tendríamos de estabilidad, de salario, de tema de trabajo sí, sí. Eh, Que si hubiésemos ingresado a carrera de investigador de Claro. Y bueno, lo que fue todo este año tiene que ver con el humo y el bicicleteo que nos hicieron este, Respecto de este tema y resolver y cumplir el acta acuerdo Cosa que denunciamos que no la están cumpliendo. no la están cumpliendo El conflicto se está efectivamente cerrando y no la están cumpliendo entonces esto que decía Barañao ahí, ya 300 y pico, lo aceptaron y están contentos, Sí, sí. es digamos, bueno, una falacia interesante. digamos. Ajá. Nosotros juntamos firmas, ahora explico, juntamos firmas para ver quiénes estaban de acuerdo con este convenio que nos ofrecen ahora y tres cuartos eh, de los que estamos en esta situación, que se a llamar afectados y afectadas por el recorte en CONICET, este, dijimos que no estábamos de acuerdo, claro. pero claro, evidentemente, después si te llama a la universidad y te dice que eres acá, y le va a decir que sí, claro, vos bueno, vas, no te claro. vas a sin trabajo, claro. claro. que no sea eh, algo que cumpla lo que tendría que cumplir, digamos,
3: claro. son, eh, son Es decir, eh, el, es como que el ministerio dice: Bueno, ya lo resolvió la universidad. Yo me desentendí el, del quilombo, digamos. más
1: aún, dicen: Miren qué genios que somos que armamos este proyecto maravilloso donde nutrimos a las universidades y, y lo, lo hacen claro. presentar como como si fuese un gran plan que tuvieron todo este tiempo, este, y la verdad que no, no es una planificación. Es, se podría discutir eh, y charlar bien, eh, si no está bien fomentar la investigación en las universidades claro, nacionales. Claro, claro. Pero, digamos, esto no es hacerlo de una forma organizada y, y con una planificación. Este, para que se entienda, digamos, y, y podemos describirlo mejor, sí, sí. para a de este año... Eh, a, a lo que se ha llegado Es que nos sirve un, un ofrecimiento De relocalizarnos en universidades nacionales En lugar de ingresar al CONICET Relocalizarnos en universidades nacionales Ahora, hay un gran problema Que es que eh, nos relocalizan Con un cargo de jefe de trabajos prácticos Pero que a los dos años Se concursa Como mucho Como mucho a los dos años se concursa Lo cual a varios seguramente Nos va a dejar como carne de cañón Para gente con más currículum Para sí. ganar ese, ese cargo y además el, se, se estima que el 33% de quienes estamos en esta situación con este nuevo cargo tendría eh, 10.000 pesos menos cobraría de lo que hubiese diez cobrado 10 lucas menos 10 ¿eh? lucas menos te pagan exacto y no es que estamos hablando de grandes sumas que ganamos no, 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 no ah, claro no, no pero, no, pero si bueno 10 no. lucas menos eh, ah, a cualquiera los
2: investigadores no son de, de la, sí, no, no, no cobran mucho no, ah, bueno no, pensé sí, bueno hay que
1: bueno. claro, pero los que estamos abajo en el sistema no
3: no, no, no precisamente <risa> bueno, y, y las discusiones siguieron hasta estos días ¿no? el martes último inclusive tuvieron eh, alguna... el
1: martes y también ayer viernes ayer ah, ayer... O sea ah bien, que...
2: tenemos la la información ahí calentita sí, 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 ¿Y sí. qué es lo que estuvieron
1: digamos, sobre este esta propuesta eh, nosotros hicimos y por ahí después está bueno explicar y cuando sí, digo sí. nosotros, nosotras, a qué me refiero eh, hicimos una serie de contrapropuestas para modificar y para buscar cumplir ese acta acuerdo que firmamos aquella vez este, y garantizar esto, esto que venía diciendo nos rechazaron todo a todos le dijeron que no, que no, no se podía lugar. hacer que, que tener más garantía de estabilidad laboral es imposible, que equiparar el salario como se debería equiparar es imposible. Lo único que mínimamente dieron es que parecía que, o sea, cuando salió por escrito el, el programa este había una cláusula 10 del horror... Que decía, bueno. Letra
3: pequeña, sí, eh, sí, ahí, sí. medida,
1: sí. Si en algún momento el Ministerio de Educación tiene menos presupuesto y no da el presupuesto, se queda sin trabajo. Así es. Ah, decía. lo ponen directamente. Así. Así. Te lo aclara de movida, ¿no? Así. Cualquier cosita lee la cláusula
3: 10, sí, ¿eh? claro. La que, última, la cláusula 10, que está más chiquitito. Quedaste colgado eh, del pincel. Bueno, eh, en fin, el, el panorama está complicado. Eh, sí. Está complicado y lo que se suponía que se iba a resolver en muy poco tiempo o que ya estaba en vías de solución, más bien todo lo contrario. ¿eh? Sigue Seguro. totalmente abierto. Claro, había
1: una impresión de que ya estaba resuelto el conflicto y, bueno, vamos 10 meses de, de aquel diciembre del diez año pasado. Meses. Y, bueno, eh, recién y... ahora se estaría resolviendo y de esta forma que es bastante insatisfactoria, digamos, ¿no? en la cual no se cumple... Con lo que se había firmado. Ni siquiera firmado. con lo que se había firmado. O sea, y lamentablemente, eh, en este momento parece estar difícil torcerle el brazo a la patronal, Leo.
3: Bueno, ¿verdad? ahora, eh, después de una canción, eh, vamos a continuar. Eh, porque, bueno, ¿por qué está difícil torcerle el brazo a la patronal? Sí, sí
2: nos vamos y escuchando otra entonces. De, de temas eh, que, a que Anita que tenemos para Tijux. hablar con
3: Fernando. Sí, exactamente, escuchemos gusta a.
2: Anita Tijuca, vamos con Shock. <risa>
4: Al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, no, la hora sonó, no. no permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, no. la hora shock. No. la hora sonó, no. la hora shock. No. La hora, sonó, la hora sonó, la hora sonó La hora sonó, la hora sonó En mis países país es solo corporaciones Quien tiene más, más, más acciones Dosos gordos, todos
0: Debemos erradicar que la educación sea un negocio y que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento eh, social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
4: Golpe a golpe, beso a con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo, ensayo, todo este laboratorio y que a diario Todo este fallo, todo este económico modelo condenado De dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica sí. sí. y tu tártica, tu típica risa, y ética, tu comunicado, manipulado, cuántos fueron los callados, pago buena y lumas, pago buenacos y tunas, pago buen no nos suman, cuántos.
0: Centrar en la economía basada en el conocimiento. Eso exigía fortalecer el sistema científico, por un lado, y establecer vasos comunicantes entre la generación de conocimiento y la solución de problemas sociales y la, la competitividad de las empresas que permitiera justamente que eh, lo que se había invertido en ciencia tecnología fuera precisamente una inversión, tiene que haber un rédito de eso, uh -huh. si no es un gasto entonces esto exige un cambio cultural exige que empresarios con conciencia con de que tienen que innovar y por lo tanto necesitan el conocimiento generado localmente, no simplemente comprar tecnología llave en uh -huh. mano, y exige investigadores que, que tienen que tener en los países como Argentina en los países de desarrollo, dos caras, como el dios Jano el dios de los comienzos, ¿no? uno que mira fuera, ser competitivos, publicar en las mejores revistas, pero también mirar hacia el conciudadano que tiene necesidades básicas y satisfechas. Uh -huh. Lo que pretendemos es que eh, los investigadores vuelvan al tipo de ciencia que hacía Pastel, que era ciencia básica inspirada en el uso, que es la que me inspiró a mí. Ah. Entonces, lo que pedimos a los investigadores es que, también, que hagan ciencia motivada por la curiosidad, pero que si aparece algo que realmente puede ser útil, que avisen y que el, el Estado, tras el Ministerio, se encarga de que eso se convierta en un en servicio o en un producto, una base uh -huh. de, de una empresa que, a su vez, genere empleo para la gente, porque hay un tema que a mí particularmente me desvela, que es de qué van a trabajar los chicos cuando estén entrando a la escuela primaria. Porque hay estudios que hizo la Universidad de Oxford, que demuestran que en 20 a 25 años, la mitad de las tareas que hoy conocemos va a desaparecer producto de la automatización. Va a ser reemplazada por robots. Entonces tenemos que pensar que tenemos que desarrollar otro tipo de industria, una industria basada en el conocimiento. O es sea, decir, no, no ensamblar teléfonos, sino hacer videojuegos para teléfonos o aplicaciones para teléfonos. Eh, todo lo que es creativo, lo que requiere inventiva, eso es lo que va a subsistir, porque todavía las computadoras no inventan, y, y menos aún disfruta alimentando. Uh -huh. Entonces, esa es la importancia de un sistema científico. Está generando el trabajo para el futuro.
3: <risa> Sos un campeón, Lino. ¿eh? Te mandamos un abrazo. Las
2: tira todas. No,
3: O sea, saltamos de los drones de Bullrich a los videojuegos de Lino Barañao. Esto es espectacular. Esto es espectacular. <risa> Qué genial. Bueno, seguimos eh, acá charlando un ratito con Fernando ¿eh? a propósito del de, bueno, conflicto que hay en el Conicet. ¿Eh?
2: Exactamente. Y un poco te queríamos eh, preguntar, Fernando, que nos cuentes un poco esto de la red de afectados y afectadas de, del CONICET. Bueno. ¿Cómo surgió? ¿Cómo, cómo, con, digamos, ¿Surgió el año pasado? ¿Qué, ¿Qué otras organizaciones hay?
1: Sí, en realidad la red federal surge digamos, este año. El año pasado, en la toma, en diciembre, no había una organización de afectados y afectadas, habían otras organizaciones principalmente Jóvenes Científicos Precarizados que es una sí. organización que existe desde sí, sí. 2005 este, fue de las que más bancó la toma más bancó la lucha todo, esto, todo este tiempo eh, Claramente, iba a decir desde mi punto de vista, pero creo que seguramente todos vamos a estar de acuerdo con eso Más allá de que haya gente con diferentes posturas respecto de bancar la lucha No creo que alguien no esté de acuerdo con eso Y después hay unas organizaciones del arco kirchnerista, principalmente científicos y universitarios autoconvocados este, Y otras este, que han estado también por ahí, son de las firmantes de aquella acta acuerdo que yo mencioné eh, el
3: oyente el oyenta tal vez lo recordará por las performances que han hecho, ¿eh? porque claro. han hecho mucha actividad callejera ¿eh? en, el, en el marco de las tomas, ¿no? Eh, eh,
1: exactamente. Eh, como muy...
3: Eh, eh, para permitir cierta visibilidad del conflicto.
1: ¿no? Sí, sí, hemos buscado diferentes medidas de lucha, estuvo el velorio de la ciencia, sí, claro. eh, hubo un remate con venta de humo. Este, ¡Epa! Sí, sí, sí.
2: Son oyentes de la máquina de... Bueno,
1: naturalmente, quizás. naturalmente. ¿eh? Son ideas que confluyen. Sí, claro, este. claro claro. Bueno, la cuestión es que a fin de año pasado, entre afectados y afectadas, se armó un lío bárbaro porque el aceptar aquella acta acuerdo dividió aguas y generó peleas vía WhatsApp interminables. Ah. O sea, yo me acuerdo que me fui de la toma... Eh, esa noche Y el otro día mi whatsapp tenía 1500 mensajes Epa. Con gente de todos puntos del país Diciendo son unos traidores <risa> Complicado este, Líos enormes Porque también se daba mucho una cuestión De quien estaba en la toma Estaba mucho más a favor de decir Ok, firmemos este, ah. este acuerdo Y quien no estaba diciendo No, hay que seguir bancando uh -huh. Cosas para analizar de sí, las sí. dinámicas de la toma Y lo que es ver la toma desde afuera Pero yo observaba bastante eso Particularmente yo estaba, y no estaba de acuerdo con firmar en ese momento uh -huh. Pero, digamos, di dividió aguas
3: ¿Y la forma de organización, eh, cómo, cómo la podríamos pues caracterizar? Se generó una
1: forma de organización que yo caracterizaría como de democracia de base uh -huh. Antiburocrática eh, Nos organizamos en, eh, digamos, espacios de base de diferentes puntos del país Por eso Red Federal, porque hay afectadas, afectadas en claro. todas partes sí, sí. del país uh -huh. Entonces, en cada punto donde hubiera un núcleo de gente, armar un espacio de base, ese espacio de base que tuviera delegados y delegadas rotativos, revocables, y armar como una especie de eh, mesa de, afecta de de delegados y delegadas, desde los cuales articular los mandatos de los espacios de base. Entonces, a lo largo de toda la dinámica del, del conflicto. De, de estos 10 este meses que van. Exacto. Uh -huh. Los espacios de base eh, se reunieron generaron mandatos que articulamos delegados y delegadas y si hubiera desacuerdos, los bajábamos de vuelta a los espacios base para que se vuelvan a discutir a, lo, a tratar de lograr un acuerdo
3: Les dedicamos un si sí se puede si sí se puede
1: ¿eh?
3: <risa> <risa> ¿Eh, Mauricio ¿Eh?
1: Bueno, entonces tratamos de darle una dinámica mm. donde realmente el delegado no sea dirigente sino que sea mandatado claro y que mande podríamos decir, obedeciendo uh -huh. este al espacio de base. Entonces, esta idea de, de realmente una democracia de base... Eh,
3: A es, nivel federal, con la complejidad
1: exacto, que, eso, que eso tiene, exacto. ¿no? Lo cual es, me parece muy interesante en varios puntos. Uh -huh. Yo, en lo personal, fui de quienes más propusieron este tipo de, de organización, por mi historia de militancia y personal, y porque, aparte, yo había participado de Jóvenes Científicos Precarizados y había un estatuto de JCP que habíamos armado en 2011 que tenía esta forma ya. Entonces uh -huh. yo ah. pude ir y proponer, diciendo, miren, esto, esto, esto y esto... Una
3: experiencia previa que permitió articular de una mejor manera eh, ante el conflicto... Y de lo interesante
1: es que a quienes estaban ahí, estas ideas las convencieron, digamos les claro. interesó, estuvieron de acuerdo gente que yo no digo, me parece que no es que se identifica políticamente con la democracia de base, e idea como decía antes, sí, mandar sí. obedeciendo eminentemente zapatistas, no, digamos. claro, claro, claro. No, no te van y por ese lado, seguramente la mayoría de la gente se identificaría con el kirchnerismo incluso. Uh -huh. Digamos, a ver, dentro de los jóvenes científicos, científicas, ingresantes de carrera de investigadora, hay una gran base de simpatía con el kirchnerismo. Uh -huh. este, claro. Que fue quien Podemos criticarle un montón de cosas, pero es cierto que le pusieron mucha más plata a la ciencia de la que había. Claro. Entonces, ganó mucha base de esa manera. Entonces, sin embargo, a pesar de ser kirchneristas, que no podremos hablar, me parece a mí, de un espacio de democracia de base no, con delegados y no, no, no dirigentes... No hay forma, no hay forma. <risa> no, no, no. A pesar de Va eso, de retro, sí. la gente no, 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 no pudo estar en desacuerdo. Uh -huh. Y actuamos de esa manera... Y todo aquel descontento y quilombo, especialmente que se daba entre eh, las otras provincias y capital, se pudo apaciguar y se pudo efectivamente coordinar con esta forma de que sean los espacios básicos que generan mandato, se coordine, se vuelva a bajar.
3: Esto, de alguna manera, es lo que permite que la lucha ya se extienda durante 10 meses, porque hay que aguantar una investida por parte claro. del Estado eh, durante 10 meses, ¿no? Entonces, eh, bueno, quizás el modo de construcción es lo que permite cierta... Por supuesto eh, con mucha
1: falla, digamos, Ah, bueno, ¿no? por
3: supuesto, claro. Porque además,
1: claro. Eh, eh, nuestro amigo Felino... Barañador en el audio de antes Hablaba de algo contracultural ¿no? sí. Me parece que esto es mucho más fuertemente Contracultural sí, claro. Y efectivamente creo que a mucha gente le costaba mucho Esta idea de ser delegado Pero solamente mandatado Costaba
2: claro. Una infinidad un
1: horror. Claro, este, claro. Pero bueno, creo que se fue haciendo Y creo que fue una gran herramienta Y, y un aprendizaje esta experiencia que, que creo que también puede inspirar Otras luchas Otras organizaciones gremiales bueno, y como red federal pudimos eh, ser muy activos en todo esto y tratar de articular la lucha en conjunto con JCP y tratamos de un punto ser, como teníamos toda esta heterogeneidad ideológica interna, uh -huh. tratar de ser quien armonizara las relaciones. JCP digamos tiene una orientación de izquierda uh -huh. y confluyen ahí. Eh, fundamentalmente el Partido Obrero Y la Brecha Y también algunas otras organizaciones Algunos otros partidos de izquierda e independientes ¿no? uh -huh. este, Pero bueno ni, ni nosotros pudimos lograr armonizar Porque bueno Desde mi punto de vista Las organizaciones kirchneristas no acompañaron la lucha En ningún momento no es lo de ellos no
3: es lo de ellos acompañar no. la lucha no es lo de ellos no. eh, eh, Fer, antes que antes de, de, de ir cerrando para ir cerrando me quedo por lo menos en el tintero que el oyente el oyente ah, seguramente se pregunta bueno pero esto cómo es que es la, continu la continuidad del modelo anterior lo mencionaste en algún momento eh, eh, que lo que está llevando adelante Barañao no solo con su presencia desde 2007 hasta acá sino durante 10 años una misma política no eh, de, propia del gobierno anterior
1: claro pero, sí bueno es que lo que acabamos de escuchar en ese audio, uh -huh. que vos me dijiste Hace que era un ratito, nada más. Sí. de 2016, donde hablaba eh, sí, que la ciencia tiene que servir para, para el pueblo, digamos sí, así, claro. y para las empresas, y para ¿eh? las y empresas, para... Claro. y después cuando me preguntó un poco más, me olvido de hablar del pueblo y sigo hablando de las empresas. Es como un que un montón.
3: investigador es como un emprendedor, básicamente, claro. ¿no? Podríamos decir, de y
1: luego toda esta orientación hacia el software, la nanotecnología, la biotecnología. Y todo eso, las patentes y las grandes empresas O sea, bueno, la investigación no va para, va
2: para ahí Va para ese punto Y hay
1: Lince. muchas líneas que y eso, eso es lo que impulsa eh, Lino Barañao y que impulsó Siempre, si vos te vas a fijar Una entrevista de 2007 de Lino Barañao Te iba a decir eso, a exactamente lo mismo, lo mismo. <risa> claro, Dice claro. exactamente lo mismo Incluso esto de recortar los ingresos a carrera Solamente ocurrió antes Si uno ve entrevistas de 2007-2008 Te lo dicen, nosotros queremos una estructura piramidal En el Conicet Muchos becarios doctorales y menos eh, investigadores. Y esto iba a pasar, de acuerdo claro. a lo que habían elaborado el plan 2020, unos años después. Sí, claro. Lo hicieron antes, simplemente. Claro. Este, bueno, entonces, el modelo del lino y que siempre ha sido el mismo, es el de buscar asociar la ciencia a la empresa, directamente. Si uno se pone a, a analizar, creo yo, la ciencia occidental, hegemónica, es una forma de construcción de conocimiento eminentemente asociada al capitalismo y a las empresas
3: sí claro, ¿no?
1: claro o sea, es la forma hegemónica es la forma occidental, es la forma colonial y capitalista lo que pasa es que lo que están buscando a algún modo, es hacerlo de una forma más eficiente todavía porque la ciencia siempre se ha financiado con un criterio, digamos muchos van a hablar de la ciencia neutral o buena sí sí
3: claro. pero bueno, desde
1: mi punto de vista, si uno se fija lo que financia o lo que no se financia en la ciencia por algo es. y que el pone la del, plata... del ARSAT.
3: ¿eh? El ARSAT, ahí tenés un buen ejemplo, ¿no? Cómo eh, fue, está siendo ahora eh, planteado, cómo, bueno, enviar satélites para eh, monitorear los campos de soja, ¿no? Exactamente. Este, bueno, en fin. Eh. Bueno,
1: y a lo largo de todo este tiempo es eso, digamos, la sí, nanotecnología, sí. la biotecnología. ¿Para qué sirve? No, ¿Para claro. la gente? Claro. No, claro. digamos. Entonces, el, oyente,
3: el oyente dice, yo no sé, ¿eh? a mí, no me, eh, yo no sé de qué iba va esto, me parece que me están zarpando igual, ¿eh? pero mucha idea no, no claro, tiene. es
1: bastante complicado y da claro. para seguir hablando un montón claro, de tiempo sí. este tipo de cuestiones de modelo de ciencia, esto que acabo de decir, digamos, pensar a la ciencia como hegemónica, capitalista y colonial, digamos, son un montón de palabras que estoy diciendo, sí, y sí. es bastante complicado. Este, pero, digamos, por ahí si uno piensa en eso, digamos, históricamente a la ciencia... Y esta ciencia que se, eh, se, se erige como único saber válido y verdadero, y el resto de los saberes no existen. No son legítimos. No fue claro. siempre así, y hay múltiples saberes eh, populares de comunidades, de campesinos, de indígenas, que también son sumamente válidos y que son milenarios. Lo que pasa es que hoy en día el discurso científico se los destruye. Antes les robó muchísimo, si eso una base en un, un análisis histórico, y ahora los subalterniza y los destruye. Entonces, siempre fue así, digamos, me parece que la ciencia fue un instrumento del sistema. Lo que pasa es que buscan sacarle más rédito, como dicen. Si lo asocio sí. directamente a la empresa, es mucho más eficiente.
3: Y encima que vos como investigador te lo creas. Es decir, que vos le lleves el proyecto para Exactamente. que... Exactamente. Cierra redondito, Lino, ¿eh? Extraordinario. Bueno Fer, eh, gracias, eh, gracias por... Favor, por, ahora por... Que ah, un, un, ya un buen
2: panorama ah, pues, de, lo, de lo que está pasando parece, y vamos a, que a estar claro. seguramente eh, trabajando este tema porque está y va a seguir por un tiempo más. ¿Cómo, que bueno. ¿Se plantean algún paso ahora eh, después de la reunión bueno, de la última semana? Bueno, lamentablemente
1: creo que la lucha ha llegado un poquito a un punto bajo eh, luego de la segunda toma que se hizo este año que, que en la cual no se logró gran cosa y, y como digo, no se, no se logró en la toma de este año el acompañamiento de todos los sectores que sí se había logrado claro año claro, y, este claro, y eso generó menor masividad y claro. eso generó mucho desgaste en quienes fueron bancando la toma y se llegó a lo que se llegó y está un poco difícil me parece en este momento digamos buscar nuevas eh, formas y luchas que claro. se está cerrando con esto que en el fondo tampoco es tan poco digamos ¿no? o sea en un contexto en el cual el gobierno da muy pocas cosas, quienes no teníamos trabajo, tenemos un trabajo. Claro. Este,
3: claro.
1: Lo, no, hay que, no hay que despreciarlo. No, por supuesto,
3: no, no. por supuesto.
1: Y eso es algo que se logró, para mi gusto, con la lucha, con la lucha eh, en la calle, protestando, con las tomas, Si no no hubiésemos y con la organización. Si no, no hubiésemos tenido nada, seguramente. Totalmente. Este, no es todo lo bueno que debería haber sido, pero, pero está. Totalmente.
2: Bueno, Fernanda, te, te agradecemos muchísimo bueno, por, placer, haber, por haber venido a la radio y, y te, te, eh. te esperamos cuando Gracias. quieras.
1: Cuando ustedes me invitan, no, está
2: abierto.
3: Ahí Hacemos hace? una comidita antes de fin de año. La máquina, por supuesto, se va a poner con el catering. La producción sí, me sí. parece que ya me está diciendo ¿eh? <risa> que hay catering disponible.
2: Están eh, llamando acá. Mara,
3: ¿eh? Eh, ahí te están mencionando. Tenemos saladitos todo. Así que todos los invitados y las invitadas durante el año seguramente la producción va a organizar Un sector el tema. para los niños, las niñas. Naturalmente, sí, naturalmente. Figurado, Tenemos pelotero, no. todo auspiciado por el gobierno de la ciudad en una jaula.
2: <risa> no, horrible, <risa> horrible.
3: Gracias. Nos fe, vamos a una tanda fe, y fe. seguimos
2: con más máquina uh -huh. de humo. Chao. ¿Estás escuchando la colectiva 102.5 FM?